0: Chers managers, bonjour Avant tout, n'hésitez pas à télécharger gratuitement mon e-book pour mieux comprendre comment avoir des équipes plus motivées et plus efficaces. Je vous ai mis le lien sous la vidéo. Savoir comment recruter, c'est savoir comment décider de qui va constituer ou intégrer l'équipe. Cette nouvelle personne va avoir un impact sur le groupe. Si nous nous trompons, nous pouvons perdre en cohésion d'équipe et en efficacité. A l'inverse, si nous sélectionnons la bonne personne, Notre collectif s'enrichit, nous créons et développons de la cohésion d'équipe et tout devient plus facile pour atteindre les objectifs. Mais nous ne pouvons jamais savoir ce que sont réellement les personnes que nous avons en face de nous. Nous le savons, un, deux ou trois entretiens réalisés par plusieurs personnes peuvent laisser passer des candidats qui savent se vendre, mais qui finalement ne sont pas adaptés au travail qui va leur être demandé. Voici, selon moi, cette astuces qui permettent de réduire les risques et de s'assurer au maximum que la personne va convenir à notre équipe et au travail demandé. Vous trouverez une synthèse à la fin de cette vidéo. Premièrement, bien définir le profil dont nous avons besoin. Ici, l'objectif est de savoir clairement le type de candidat que nous souhaitons. Nous devons donc définir les compétences et les valeurs que le candidat devra avoir. Plus nous saurons précisément le type de candidat que nous voulons, plus nous saurons précis dans nos recherches et aurons des profils adaptés. Ainsi, nous saurons mieux qui choisir et donc comment recruter. Deuxièmement, adapter l'annonce mais surtout l'entretien en fonction du profil recherché. Une fois l'objectif et le profil du candidat défini, savoir comment recruter efficacement, c'est savoir adapter notre façon de le recruter. En effet, si je devais caricaturer, nous pourrions faire des entretiens classiques dans un bureau si nous recherchons des personnes conservatrices et respectant les règles. Faire des entretiens moins classiques dans un bar, par exemple, si nous recherchons des personnes sachant s'adapter ou plus créatrices. En effet, mettre les personnes en situation nous permettra de voir comment elles réagissent et si elles sont adaptées au profil que nous recherchons. Nous avons un bon exemple dans le film « The Social Network ». Ce film parle de la naissance de Facebook. Je n'ai pas réussi à savoir si l'histoire est complètement vraie, mais l'exemple est intéressant. Mark Zuckerberg cherche des programmeurs capables de ne jamais s'arrêter et de travailler dans toutes les situations. Les entretiens de recrutement mettent donc en compétition plusieurs candidats. Ils doivent programmer sans s'arrêter tout en buvant régulièrement de l'alcool. Le dernier candidat à s'arrêter sera recruté. Attention, je ne dis pas qu'il faut faire boire les candidats lors de l'entretien, mais nous avons ici un bel exemple d'adaptation de recrutement. Troisièmement, impliquer nos collaborateurs actuels. La personne que nous allons recruter va devoir s'intégrer au sein d'une équipe. Nous pouvons faciliter cette intégration en impliquant les équipes dès le recrutement. En effet, si les équipes ont rencontré le candidat et l'ont validé, alors elles auront l'envie de réussir l'intégration. Si le candidat leur a plu, elles souhaiteront le garder et donc l'intégrer au mieux. C'est une manière de responsabiliser au mieux nos équipes et de s'assurer de recruter efficacement. De plus, cette responsabilité supplémentaire motivera fortement les équipes. Quatrièmement, mettre en œuvre la relation plus-plus. Il faut mettre en confiance la personne que nous avons en face de nous. Pour cela, il ne faudra pas se positionner ni au-dessus ni en dessous de celle-ci. L'idée est de se positionner d'égal à égal pour que le candidat se sente bien et en confiance. C'est ce qu'on appelle « se positionner » et « considérer l'autre » comme un adulte responsable. Ainsi pourra-t-il évoquer avec plus de transparence ses compétences et ses valeurs. Nous saurons donc plus précisément ce qu'il est. Cinquièmement, Vérifier les compétences lors d'un entretien de recrutement, le candidat peut nous raconter ce qu'il souhaite. Je pense donc qu'il est important de vérifier ce que nous pouvons pour recruter efficacement. Je prône un management où la confiance règne. Pour autant, lors du processus de recrutement, nous ne connaissons pas la personne et donner sa confiance n'est pas un acte anodin. L'idée est donc de contacter les anciens managers de cette personne pour s'assurer qu'elle a bien les compétences et les valeurs que nous souhaitons. Ainsi, nous serons rassurés. Sixièmement, attention aux passions. Je pense qu'il ne faut pas prendre trop sérieusement les passions des candidats. En effet, nous pourrions nous dire que si une personne pratique une activité individuelle, elle ne peut pas être très collective dans la vie professionnelle. C'est faux. Nous pouvons tout à fait être très collectifs au travail et ce sport individuel nous donne un équilibre dans notre vie. La seule raison pour laquelle nous pourrions nous intéresser aux passions serait qu'il soit essentiel d'avoir une passion particulière pour exercer le métier. Si nous devons vendre des bateaux, peut-être vaut-il mieux être passionné par la navigation. Septièmement, privilégier le savoir-être. N'oublions pas que nous pouvons développer de la compétence technique grâce à des formations. Par contre, développer des valeurs chez un individu est très compliqué. Celles-ci proviennent de son histoire et elles sont donc profondément ancrées en lui. Le développement personnel nous permet d'évoluer. Pour autant, nos valeurs sont fortement accrochées en nous. Pour cette raison, je pense qu'il faut prioriser le recrutement d'un candidat qui aura les valeurs que nous cherchons et les valeurs de l'entreprise plus que les compétences requises.